0: Jornada Ágil 731.
1: 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
2: Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Pessoal, mais Bom um dia. Jornada Ágil.
0: Estamos bem. Bom dia. Faz uma testa
2: em conjunto, é isso aí. Já chega, já chega com o Roberto dando um bom dia para a gente. Ó. Bom dia, bom momento, boa troca e aprendizagem para todos nós. Grato pela oportunidade que passamos bom uso em prol e prol de nos melhorarmos para melhor servir a propósitos coletivos. Abraço fraterno. Jamais teria uma puxada como essa, então, já com uma abertura tão bonita, já vou encaixar o nosso né, bom dia mais uma vez, a nossa jornada ágil 731, nossas terças-feiras de práticas ágeis, falando de, hoje falando especificamente de produto, então a gente vai falar da jornada da agilidade em produto, eu trouxe material, hoje a gente vai ter um material visual maravilhoso, um bom dia também para a Sandra, que está sempre aqui conosco, nossa, poxa, super ativa membro aqui da comunidade é, e estou muito feliz de trazer um material que eu trouxe para um processo de aceleração para falar um pouco sobre o que era Product Development, e eu abro falando exatamente sobre isso, né? como aparecer o produto de um, de um, apareceu de uma hora para outra, já estava aí, não. O que eu posso adiantar a spoiler sempre esteve <risos> e sempre estará, porque no fim dos dias as empresas de software, consultoria, todas elas trabalham para gerar valor para alguém, gerando retorno para o negócio. Bom, Cabe isso na definição de produto. É, ok, começando aqui um pouco, meu nome é Paulo Coimbra, Capobianco, sou head de Produtos Sua Música, também sou gestor da comunidade de pessoas de produto e sou host aqui nas terças-feiras terças-feiras essas que estão sendo retransmitidas em todas as redes sociais se existe uma rede social pálida, apaixonante, a gente tá nela e aproveito para fazer minha audiodescrição tô aqui de cabelo castanho é, é, claro ainda, ainda com impactos de praia óculos é, é, pele branca sem barba, ainda continuo dizendo sem barba se eu não tenho barba, não preciso dizer sem barba é... <risos> A identidade,
1: Paulinho.
2: É, mas vai voltar, eu estava olhando, eu vi uma foto com saudade, eu vi uma foto com saudade ali para o potebar. Aqui hoje de camisa polo amarela com listrinhas azuis escuras no famoso fundo do quarto escritório, com quadro branco de um lado, janela do outro, livros no fundo. Chega mais, Vanessa, e aí a gente chama a parte.
1: Tá bom, então boa boa tarde, bom dia para todos. Voltei, semana passada eu estava de molho, cuidando da saúde. Mas ó, descansei, cuidei, como tinha que cuidar, e agora tem que continuar cuidando, né? Então, meu nome é Vanessa Blas, eu sou mestre doutora em gestão de projetos. Minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade organizacional. Eu trabalho numa fintech chamada Só Agora. Sou líder da área de projetos e de agilidade. Estou né? sempre aprendendo aqui com vocês. E nessa terça-feira, que está calor, o calor voltou para São Paulo, eu estou é, com minha blusinha de alça, tá? Aqui, meu braço esquerdo eu tenho uma tatuagem de flor, tem uma escrita também, que significa que é Ad Maior Anato San que significa nascido para coisas mais elevadas, aí eu vi que o Roberto aqui já trouxe também um poema de bom dia é bem bacana eu estou com o meu fone que tem o um microfone aqui na frente também eu estou de cabelo solto Jogadinho de lado, cabelos compridos, castanhos. É isso. Maravilha. Mas é você, Paty. Olha
0: lá. Então, bom dia novamente, galera. Eu sou a Patrícia, atualmente eu sou líder do de desenvolvimento. Bom, minha aula de descrição aqui, eu sou uma mulher cis, branca, de cabelo bem curtinho, castanho, que hoje está preso. Estou de fone também, mas no meu caso ele não tem o microfone, ele é só o headphone ali. Hoje estou de óculos, um óculos bem grande, marrom. De verde também. Aqui, uma blusinha que aqui também está calor no interior de São Paulo. Calor está em todos os lugares aqui. Mas sem manguinha, com uma gola mais alta. O fundo eu mesmo de sempre também, aqui o meu fundo branquinho, com uma porta aberta marrom. Acredito que é isso, então, vamos lá que esse assunto eu gosto, hein, Paulinha? Eu estou curiosa aqui para saber de toda a apresentação que teremos.
2: É, de fato, é, é, a gente vai começar até pelo conceito que eu, que eu acho que é mais importante, que assim, no final das contas, o que impactou é, é, a, 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 a gente, for, não foram foram impactos coordenados, né? foram quase um chuvas de asteroides pegando nas instituições e nas carreiras de muita gente. De, de muita gente. Então, por exemplo, é, de um, de uma hora para outra, vamos chamar assim, só pra, por conta da piada, é, analistas de negócios se viram promovidos a Product Owners, ou se viram transformados em Product Owners. É, você viu designers de interação promovidos para UX é, designer, UI designer e depois de integrados em product designers. É, você viu project managers sendo forçados a serem colocados como product managers e assumir outras funções além da gestão do projeto em si. E assim, esse, isso tomou muita gente de assalto, isso tirou algumas pessoas do cenário que não conseguiram fazer a adaptação, isso impactou muito das empresas propriamente ditas. E, é, e, e a todo esse processo de transformação é, é, aponta-se muito em direção principalmente ao Scrum. Tá? O agilismo como um todo, mas o agilismo é, é, é uma consciência, o agilismo é um estilo de trabalho e a gente vai falar dele, assim como o Lean Startup é. é e a gente, e eu acho que isso é um pouco injusto Sabe, porque a jornada de, de, de produto, essa jornada na agilidade, ela começou muito tempo atrás e ela veio de tentativas, né, aprendizados, ou seja, experimentos e adaptações de vários outros modelos e quando você via que uma empresa estava funcionando e performando melhor que a outra, você tentava trazer adaptações desse modelo para dentro de você. Então, Você vai ver curiosamente que eu vou falar muito pouco do Scrum aqui, vou falar muito pouco do Kanban, sabe? Mas vou falar mais do Lean, vou falar de coisas anteriores aí, porque já existiam, deixa eu compartilhar aqui a tela, já existiam esse tipo de conceito antes e ele só estava emergindo dependendo do cenário, dependendo do ambiente. Uma coisa sobre... Tanto que eu chamo esse slide, deixa eu, eu enquanto isso porque eu estou pegando o material meu e estou adaptando à medida que a gente fala, porque eu acho justo deixar claro para todo mundo que a gente às vezes faz isso ao, ao vivo. É, eu acho que é jornada de agilidade de produto. Não é só a agilidade do produto na agilidade, entendeu? Porque foram os conceitos que foram emergindo. Então, assim, um acabou servindo como alavanca para o outro em vários momentos. Produto não existe sem, sem ser ágil. A agilidade precisa do resultado de produto para poder se sustentar. Então isso é até uma conversa que eu tenho com vários agilistas. Ah, mas cara, você está colado no produto? Você entende o resultado que você está gerando no final do sprint? Além das métricas do time? Porque se você traz as métricas do time, você vai ter que contar com uma liderança que entende como é como essa métrica consegue bater diretamente nos resultados da empresa se você não tiver essa compreensão e essa cocriação, é importante que você esteja junto com o produto para dizer, olha, isso aqui é o resultado do nosso trabalho coletivo, tá? Sim. Então, uma vez dito isso, uma vez... Eu vou pagar a vergonha mais uma vez, porque eu digo que toda vez que eu vou compartilhar a tela aqui, eu pago alguma vergonha. aí Enquanto você está
1: compartilhando, eu falei, vou dar aqui meu power pitch. É, uma coisa que é engraçado que quando a gente está falando de agilidade e a gente é, começa a falar sobre as entregas ah, o que a gente tem sempre que pensar por isso que é, é que é no ciclo de produto né e não só no ciclo de projeto né então, por, então se você fala de agilidade, você fala de entregas que estão relacionadas ao ciclo de produto e não mais ao ciclo de projetos e isso é uma transformação, uma nova forma de olhar, inclusive, para as entregas e projetos, programas, portfólio, olhando, sim, é, para o produto. Então, eu acredito que seja o ponto central, né? Porque agilidade é aquela questão de você entregar valor, entregar valor por meio do produto. E todo o resto você vai adaptando, mas isso a gente não consegue, isso não pode ser mudado. Né? centralizado no cliente entrega de valor do produto. Se você vai fazer scrum, você vai se fazer adaptado, você vai fazer o que você... Não faz, o nome que você quiser dar. Mas você
2: tem que maravilha. ter entrega de valor. Oh, maravilha. É, eu vou começar aqui rapidamente, porque tem o material... A gente só vai hoje até o slide 17, tá? Então... Mas ainda assim já é bastante coisa. É... Vou começar com uma coisa bem lá de trás, assim, fica aparecendo para as pessoas. Eu, não... eu tirei alguns conteúdos aqui, porque eu literalmente ia... Até, até, olha, eu tenho um material mais antigo aqui que fica mais fácil de vocês verem, mas literalmente eu ia até os princípios da administração científica. <risos> mas eu acho que assim, a gente ia acabar deixando muito denso. Mas eu acho que é importante entender. É, é... Ah, quem está na chuva se molha logo. Deixa eu trazer esse cara para cá e, e aí a gente conversa e eu mostro tudo que eu quero mostrar. Cara, produto nasce muito tempo atrás. Produto nasce muito... quando o Taylor sentou e entendeu que na verdade todo o processo de produção que começou literalmente com a industrialização e os uso de máquinas a vapor, cara, deveria ser dividido em fases para você facilitar o entendimento. Né? Hoje a gente chama de é, 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 níveis de visão, para ser mais, <risos> para ser mais, ter uma visão mais nova, mais abstrata disso, mas ainda assim é uma pirâmide de relacionamento, tá? é uma pirâmide organizacional. E assim, o que acontecia, o que, que eu sempre apresento isso? Porque, cara, o que acontecia é que você ficava em um dos níveis da pirâmide. Você ficava em um dos níveis da pirâmide e você contava com pessoas para se comunicar entre os níveis da pirâmide para você. O produto é uma área que está em um nível tático, mas ele é uma das poucas áreas que tem, tem como obrigação que passear no estratégico para entender o que, que a empresa precisa, o que, que a empresa está desenhando, e trazer também o que o usuário está percebendo do produto para a liderança, né? para realinhamento da visão estratégica e até o operacional. Então, eu, eu lembro dos bons tempos, do vou, vou falar bons tempos do, de uma forma irônica da gente, do gerentismo, onde você simplesmente dava uma data e punia se não era feita a entrega naquela data. E isso não funciona em produto, isso não acontece em produto assim o, o que o que tem é como característica que eu gosto de dizer é que nesse jogo que era extremamente imóvel, onde você estava em um nível ou outro, você é uma peça... Você sempre deveria ter sido uma peça móvel, uma peça de conexões, entendeu? Para abrir caminhos entre... assim Quando os caminhos se fecham e qualquer estrutura organizacional veram silos o produto começa a morrer, sabe? Então, o seu papel... É abrir caminhos, é quebrar silos ou reintegrá-los. Assim, como produto, como um todo. Isso não tá no manual. Isso é o teu papel como produto lá dentro. Sabe? É, outra coisa que eu acho muito legal de trazer aqui, porque eu acho que a gente é muito pretencioso em achar que a gente está super inovando. Eu adoro trazer a Procter Gamble. Dá um passo super atrás Vale lembrar que eu ia falar de 71. Gente, a gente falou de 1911 agora. Cara, Procter Gamble, 31... Uhum. 31, cara, o, o, eu gosto sempre de dizer que assim, o McElroy, ele decidiu fazer a coisa simples, entendeu? Focar um no, no pragmático. Ele criou a figura do Brandman, em, em memorando de três páginas, ele criou literalmente o próprio cara de produto, sabe? Ele literalmente deu, olha, a sua atribuição a criar valor para a marca, se deveria se unir a esse, esse grupo, e você está entendendo, não tem nem a figura da tecnologia não tem nem a figura da tecnologia. Então, ele sabia que o, o território estava mudando o tempo todo e ele entendia que você tinha que estudar esse território em primeira mão, sabe? Olha que coisa bacana, em 31, gente, assim, a gente acha, não é design thinking, não, é 31, sabe? Ele já estava falando, olha, você tem que descobrir qual é o problema dos consumidores para trazer para cá, para a gente projetar produtos que eles queiram. Então você está vendo como já existia, sabe? Como a gente às vezes se perde e tem que reconstituir certas estruturas. O grande problema aqui que Macaroy não esperava é que anos à frente, se ele estava conseguindo fazer a coisa mais simples, ela se tornou muito nova e muito complexa e teve que surgir uma nova figura aqui no meio, que era o gerenciamento de projetos, sabe? E quando a gente fala do gerenciamento de projetos, é uma coisa assustadora. Assim, eu sou. eu, eu Não cheguei a me certificar pelo, pelo PMI, mas eu fiz endereço em gerenciamento de projetos e, e trabalhei com isso muitos anos a fio. Nunca achei que valia a pena certificar, principalmente quando conheci o Ajo. Então eu falei assim: agora que eu vou esperar. Assim, eu vou esperar para ver se realmente foi o melhor movimento. Porque o gerenciamento de projetos ele passa a encarar. Todas essas fases diferentes, a gente está falando aqui nesse momento do desse print, a gente está falando de pelo menos 10 recortes diferentes, 10 fases, 10 áreas de responsabilidade diferentes para lidar com o complexo. Mas qual que foi o ponto aqui que eu gosto de destacar, que a gente se perdeu várias vezes no, no, no gerenciamento de projetos? E eu acho que é só uma questão da qualidade da, do gerenciamento de projetos. É o P, né? Assim, o P é mais sobre pessoas do que sobre projetos. Sempre deveria ser mais sobre pessoas. Assim, e a gente se perdeu um pouquinho nisso, só que acabou se encontrando um pouco mais à frente nesse cara aqui. E aí eu sei que tem gente que vai falar melhor aqui, mas eu queria saber um pouco o que vocês estão achando até aqui. Desse passo lá para trás, da gente entender essa jornada.
0: Ah, eu acho sensacional isso, de ver que a gente está sempre, digamos assim, reinventando, sabe? Adaptando para a realidade, mas não é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A atividade é você ir mudando aos poucos e tudo mais, se adaptando conforme as suas necessidades. E é o que eu estou vendo exatamente aqui, que, por exemplo, ah, já existia isso. Talvez a gente faça um pouquinho diferente, beleza, mas a gente foi adaptando, não é aquela coisa de Bumpi tudo e agora foi assim, uma transformação total do nada sem embasamento. Eu acho isso muito bom.
1: É, o que eu acho que às vezes falta realmente no nosso dia a dia... Eu como pesquisadora, né, é, o que falta às vezes no nosso dia a dia é esse embasamento para você entender os motivadores, os propósitos e a evolução das coisas... É muito normal que no decorrer né, das nossas vidas e da sociedade as coisas se transformem, se ressignifiquem e acabem tomando um rumo para atender o seu propósito, o seu mercado e tudo mais. Só que se a gente volta né, na origem das coisas e aí você vê o porquê das evoluções, isso nos ajuda a não ter tantas distorções também. Então, quando você vai estudar sobre agilidade, é, a gente foca muito no manifesto ágil, né? Então, assim, você fala, não, da partida, conta a história, 2000, meados de, comecinho dos anos 2000, homens foram esquiar e tem toda aquela coisa e tal. Só que há um estudo muito anterior em relação a isso. Na verdade, é uma evolução de muitas coisas para chegar até onde a gente chegou. E fazer com que ah, isso continue evoluindo para um caminho ah, bacana, um caminho que não saia, né, não distorça tanto, é, é importante. Mas a gente só consegue entender isso, assim como na arqueologia. Quando a gente volta no passado, entende o que está acontecendo naquele momento, e aí sim a gente acaba evoluindo para o caminho certo como acontece aqui. Então, de vez em quando é importante a gente parar aqui, com a nossa responsabilidade né, do, do universo ágil e forçar as pessoas a entenderem o histórico das coisas para que elas entendam por que, que as coisas estão acontecendo dessa forma o ano passado a gente estava muito naquele discreto da agilidade porque em algum momento a gente foi repetindo as novidades repetindo né os conceitos que estavam sendo trazidos trazidos naquele momento e a gente não voltou no seminal entender qual foi a trajetória né? Então, assim, é por isso que eu acho bacana a gente trazer... Eu vou colocar aqui um artigo que eu li recentemente, um artigo acadêmico, é, mas ele é muito da prática e ele traz hoje uma evolução do Lean Startup com uma quarta dimensão sobre mercado. E aí eu vou colocar aqui para vocês o link é, para vocês entenderem né, e entenderem e aí, os estudos, por exemplo, a gente fala de Lean Startup do Eric Ries, né? Do, do Eric, mas, assim, na verdade, Lean Startup já veio de conceitos anteriores. Então, eu, particularmente, gosto bastante desse conceito, de trazer um pouco da história, os conceitos né, seminais que a gente fala, né, nas pesquisas, para aí a gente é, caminhar em relação ao futuro. Então, assim, bem bacana, Paulinho. Eu acho que vale muito a pena e as pessoas colocarem, procurarem também ah, esses conceitos aí, continuarem seus conhecimentos e trazer com constância, com consciência, é, esse conhecimento.
2: E é aí entender. Eu, eu acho maravilhoso o você, que vocês trouxeram. E assim, eu acho que é quem não conhece o passado, sabe não vai conseguir desenhar o seu futuro e tende a repetir o seu passado. Esse é o um fato, assim, você vai repetir o seu passado como se fosse uma novidade. A gente não pode focar na cabeça da lança, sabe? Na ponta da lança, sem entender tudo que compõe a lança. Então, é muito fácil, fa- ao mesmo tempo, é muito fácil você desvalorizar a cabeça da lança, sabe? Porque, ah, não, é só o método, troca isso aí. Cara, não, teve todo um caminho que foi percorrido para garantir que isso aqui é o melhor, a melhor arranjo para o cenário que a gente tem hoje. Né? Para o cenário que a gente tem hoje. A lança vai crescendo à medida que os desafios vão crescendo junto com ela. Então, ela vai sendo modificada junto com ela. E eu acho que o Roberto trouxe uma série de de pérolas que eu tenho que citar aqui antes de continuar, que é é relembrar, é viver, descobrir, sabe? Já está quase tudo aí, só precisamos resgatar. De verdade, né, a a criação é um processo de reencaixe, de de recolocação. De, de novo novos propósitos, às vezes, para coisas que já foram utilizadas anteriormente. É, e falou que é super importante esse comportamento de perpétuo e continuamente aprendendo e aprimorando, aperfeiçoando, e aperfeiçoando. Que, no final das contas, a gente vai ver o Lean ali na frente. É, essa é a definição do Lean, ponto. Mas essa é a definição da humanidade. Assim, a humanidade é sobre aprendizado, sabe? Se você, ah, eu não quero mudar, não quero aprender, cara, então você não deixou de ser humano. Você deixou de ser humano. Você é uma criatura viva, concordo, mas humanidade é sobre adaptação, sobre mudança, é sobre o trabalho, que, como a gente lida com a mudança, sabe? E, por último, é, voltar para pegar impulso e saltar mais alto. Eu acho essa foi genial, assim, porque eu acho que é exatamente isso. Quando a gente descobre que a é própria Gamble já fazer algo muito parecido, sabe, com que hoje o Airbnb fala para a figura do produtor, vamos assim, dizer: olha, você não está contando novidade, cara. O que será que aconteceu na Procter Gamble que eles mudaram? Será que essa abordagem só voltada ao marketing é importante? Ela é, é, é vai atender? Porque se atendesse, teria se mantido, sabe? Então você dá um passo para trás, porque você já teve lições dos outros. É aquela história, né? De sub crescer Sim. nos ombros dos gigantes, né? Eles já trilharam esse caminho. Eu quero Sim. trilhar novos. Sim. Então assim, eu, eu vou continuar aqui com o Design Thinking, porque eu acho que assim, o Design Thinking ele focou no como, né? Então se a gente estava falando muito de, de fazer o novo e aqui eu começo a botar o, 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 o pouquinho, umas pistas, a gente está falando de fazer diferente, de fazer exploratório, sabe? Então assim, foco no problema como oportunidade. Só que é engraçado, se você for olhar, com ferramentas diferentes, a Procter Gamble estava tentando isso lá atrás, lá em 31, e agora a gente está tentando ó, na mão dos designers em 73. E aí o Tim Brown diz que, cara, design é sobre fazer aprender é sobre aprender fazendo, que é como você evolui para melhor decisão, para melhor solução e para melhor decisão. Não tem como fazer diferente, sabe? É, é, é aquilo, é a temporalidade que o Roberto está falando para gente. Enquanto os designers estavam olhando do ponto de vista design thinking, a gente estava vendo o time de desenvolvimento como um todo, olhando, né? Que vale lembrar aqui, é, é, se um dia um desenvolvedor reclamado do método ágil, lembre como ele nasceu <risos> para ele. Olha, não tinha agilista nenhum lá, não. Era só desenvolvedor naquela é estação de esquina. Era só desenvolvedor na estação de ski. Vocês, e eu digo eu, que fui desenvolvedor, nós, que vivemos a realidade de desenvolvimento de software, entendemos os malefícios e benefícios e, digamos, pensando que funcionava, sabe? E, na verdade, o que eu acho mais bacana da mentalidade é, é que aqui eu, eu botei a mentalidade ágil, é, é como, só que é o como do fazendo rápido, sabe? Necessário. que no final das contas, é, fa- fazendo menos é fazer menos é fazer rápido, fazer rápido é fazer menos. É, é exatamente isso. Eu acho que quando alguém vier, pergunta, não. Cara, só dá para fazer rápido se a gente fizer menos. <risos> se a gente fizer rápido, muito não dá para fazer rápido, sabe? As coisas se conectam e a gente vai ter processos a mais. Então, e eu acho que aqui nem cabe tanto falar do manifesto ágil, sabe? Porque, mas é importante a gente sempre ter algum programa anual para relembrar o manifesto ágil. Porque várias vezes se perde. Tem um cara que eu vou trazer aqui que eu adoro, sabe? Que é, se você não souber o porquê, você está fazendo, realmente as coisas se perdem. Então, eu adoro o Círculo de Ouro do Simon Sinek, sabe? Eu vou entrar um pouco menos... ele Trabalho nele, eu tenho um processo hoje, ainda vou trazer para vocês que eu, que eu uso a partir do Círculo de Ouro, sabe? E, e onde a organização começa a, a questionar não só o que ela está fazendo, mas por que, que ela está fazendo. Isso vale para dentro, para tentar descobrir o como, sabe? Muitas vezes. E eu acho que é nesse momento que a gente que acaba sendo muito responsável pelo como, tem que questionar o porquê antes de só entregar o quê, sabe? E por último, e um cara que eu tenho aprendido a gostar cada vez mais, porque eu sou uma cria do design thinking, eu sou uma cria do gerenciamento de projetos, e o Lean Startup, eu via quebrar alguns processos que eu gostava, é o Lean Startup, sabe? Que é o ciclo de construir, medir e aprender o mais rápido possível. Mesmo que você saiba muita pouquíssima coisa sobre o assunto, sabe? Porque é importante entender que várias vezes isso tudo que a gente está construindo, a gente está construindo o quê? Num cenário de incerteza absurda, que começou, a, a, que, que aumentou nos últimos 30 anos com a ascensão da internet, sabe? E as possibilidades da gente poder explorar um problema e conseguir alavancar uma, uma empresa a níveis exponenciais. Então, o cenário ficou com tanta incerteza, porque antes você era um líder de segmento, você só estava evoluindo seu produto, antes você estava pesquisando para desenvolver um novo produto, antes você estava entregando um projeto e você não estava nem preocupado no que ia acontecer com ele. Eu fui dessa geração, sabe? De, você, de alguém entrar na, pela porta da nossa consultoria e falar, olha, a gente quer interface para a TV digital XYZ, a gente entregava, eu nunca mais vi o projeto nunca mais encontrei na rua, pelo menos professoria de escola encontra o aluno anos mais tarde, dá um abraço, como você cresceu eu nunca mais vi né? e várias vezes, eu já vi projeto ser engavetado e hoje produto é um pouco maior, porque tudo isso se uniu para virar a realidade de produto e agilidade nessas três fases não tem como fugir dessas três fases se antes você só cuidava do projeto Maravilhoso. Se antes você só cuidava e entender a necessidade do usuário, maravilhoso, sabe? Se você antes só aprimorava o produto, maravilhoso. Agora, tudo coexiste em um único ciclo integrado. Onde você tem que conseguir construir constantemente um ciclo de entendimento do problema e de todas as fases do problema, sabe? De, e de aprendizado da solução e. E aí produteiros vão falar, ah, Double Diamond, não, eu concordo, mas se você olhar o Double Diamond, o Double Diamond está entre o Lean Startup e a Jai é isso. Assim, você, você pode literalmente botar os dois diamantes em cima do, do Discovery e do Delivery, em cima do processo Lean Startup e do AJAI. Quando você olha para esse desenho, é a jornada de produto dentro de agilidade e a jornada de agilidade dentro de produto. Então, quando um agilista, um amigo meu, vem falar, cara, como eu posso colaborar é, é, mais para fazer o produto entregar mais valor? Está aqui a foto. Onde é que você quer entrar? A gente tem inúmeros pontos de entrada aqui, sabe? Inúmeros pontos de saída. E fala a mesma coisa para o pessoal de produto quando vão conversar com os agilistas. Cara, onde eu estou falhando nesses aspectos? Onde está ficando lento? Onde eu não estou envolvendo nosso time? Não estou envolvendo nossos stakeholders? Porque acaba por muitas vezes, e eu me coloco nesse, nesse lado, entrando naquela máxima de que o produteiro tem que fazer isso tudo sozinho. Pelo menos os dois primeiros ciclos. E não necessariamente. O produto é o time de produto. Não é só a pessoa de produto. Né? Então, se você era um analista de negócio que virou um P.O., se você era um project manager que virou um product manager, está numa fase de adaptação, cara. Tentamos trazer aqui o que é um recorte de por onde isso tudo passou para chegar até aqui. E você viu que a gente não falou ainda de scrum e kanban, mas está falando principalmente de propósito, do, sair lá do porquê até o quê, da fase do seu trabalho mais concreto até a fase mais abstrata, se juntando numa fase só. Obviamente cada empresa, né, às vezes essa, esse circulozinho aqui é menor, às vezes a barriguinha é menos abstrata aqui no topo, se adapta a cada realidade. Mas eu queria saber para vocês se, se faz sentido, se representa a realidade de vocês, se o que, que vocês acham que está faltando uma fase ou outra. É,
1: dentro da, da empresa onde eu trabalho, eu comecei a empresa, ajudei comecei a empresa do zero. E, assim, o Lean Startup, ele, na sua criação, em seus conceitos, ele também traz uma mentalidade empreendedora muito importante, né? Então, assim, é bem... Isso é uma, por isso que eu falo muito da criação, que a gente está falando aqui, né? Por que, que as coisas foram criadas? Quais são os estudos? né Então, uh, o Lean Startup, ele foi criado exatamente para isso. Para ajudar pessoas, mentalidades, organizações... É, empreendedoras, com mentalidade empreendedora, para criar um produto. Por isso que ele é, usa e abusa de experimentações, né? Ele tem uma licença poética para isso. E eu até coloquei aqui um artigo recente de pesquisadores que estavam envolvidos na criação até do Lean Startup, esse modelo que a gente conhece, com a evolução do, do, do Lean Startup. E aí, assim, a gente usou o Lean Startup na nossa estratégia aqui dentro da organização. Quando, em janeiro de 2022, 2022, nós iniciamos a empresa, a primeira coisa que a gente pensou é, vamos criar um MVP. Vamos criar algo que a gente possa realmente testar. E aí a gente não usou o MVP, o Lean Startup, apenas por usar é que realmente a gente precisava disso nenhuma outra é, abordagem framework metodologia o nome que a gente quiser dar encaixava tão bem quanto o lean startup entendendo por quê, né? é, o porquê né estudando o lean startup que eu gosto muito de estudar então vimos que isso caberia bastante só que isso só poderia funcionar bem se a gente realmente entendesse o propósito disso. Entendesse que a gente teria o um mínimo de algumas, usabilidade, de algumas é, características, como usabilidade, por exemplo, e o máximo em relação à segurança, porque, afinal de contas, estávamos dando crédito né, para uma pessoa, dados bancários e tudo mais. Claro. Então, é, é, era importante a gente entender isso. É uma base entender... de né? Então, é uma baita incerteza. A gente não sabia, nós não tínhamos vindo, o grupo inicial da empresa não tínhamos vindo de empresa de energia solar. Nós éramos de bancos grandes. E a gente precisava entender, e a gente não tinha uma pessoa de produto. Então, a gente usou o conhecimento de cada uma das áreas, uma área de fraude, uma área de risco, aquelas áreas core, para a gente montar aquilo que seria testado por um grupo de clientes estavam cientes disso, e também de integradores, né, que nos ajudam com os projetos de painel solar, e a gente entendia como as coisas funcionavam, e levamos isso para o conselho do do nosso grande investidor, e eles entenderam, e depois a gente mostrou para ele como isso ia ser, como seria a evolução, né, como que outras abordagens poderiam utilizar. Então, eles acabaram entendendo assim, eu não vou crescer demais nos primeiros meses. Isso tem que ser sustentável. Então, assim, não aguardem que a gente vai estourar no mercado, abrir para todo mundo com algo que, assim, ainda tem as suas fragilidades, precisa ser controlado.
2: Ainda está Levando... em validação, né? Ainda
1: está em validação. Então, assim... É... E isso trouxe um conforto para eles porque nós tínhamos um roadmap com uma estratégia de entrega de produto né? e como isso iria evoluir. E aí, depois, nós plugamos outras, é, outras abordagens, outras metodologias que complementavam o Lean Startup. E hoje, a gente é, continua algumas evoluções, dos nossos, criamos nossos produtos novos, algumas tentativas, algumas evoluções, onde a gente volta ao conceito de Lean Startup. Porque a gente fala assim, olha, isso aqui tem uma insegurança muito grande. Eu não vou liberar, vamos criar um, uma versão menor, onde a gente vai testar com um público menor. E aí depois a gente é, pensa na evolução disso de uma outra forma, ganhamos conhecimento e tudo mais. Mas tudo isso é possível né, na, quando a gente mostra a estratégia, porque a gente foi na base. Que é essa aulinha que você está dando para a gente. É, a gente vai para né, todos nós aqui. É, a gente vai na base do porquê. Olha, isso funciona no ambiente X, Y, Z. Né? Então, e olha, vai dar certo, confia. Não tiramos da nossa cabeça. Então eu já falei, quando a gente, o Sullivan veio aqui e falou sobre algumas coisas dele, é, eu peguei o livro dele, peguei livro, os livros que ele tinha e assim e recreei algumas coisas aqui dentro da empresa em relação a produtos a priorização de ideias a gente tem que aprender com quem já passou né e evoluir
2: de fato de fato é aquela história de crescer no ombro de gigantes assim é, a besteira é, assim é, o processo da humanidade é literalmente um processo de aprendizado cíclico e assim Exato. de novo se você tirar um pouco do romantismo tem muito do, do o que você vê no Lean Startup é muito do que você vê no PDCA para processo, sabe? Sim, sim, sim. É um sim. cenário cíclico que fica melhorando em forma de espiral, mas para um processo cíclico de progressão. Só, só mudou isso. Então, assim, a gente tem que entender que essas mudanças de nome, mudanças de processo, é porque o cenário que a gente está mudou, o nível de competição mudou. Quando seu competidor passa a jogar com outras armas, você tem que aprender é. a lidar com outras ferramentas, para a gente ser menos velho você tem que aprender a lidar com outras ferramentas também, porque o mercado se torna Sim. muito mais é, 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 caótico, até o Roberto falou fomos alinear a, a, ao cíclico porque às vezes o, o mercado se torna mais caótico e você tem que aumentar esses ciclos de interação sabe é, é, progredir com coragem, sem deixar de se embasar nas raízes é, tal como você subiu uma montanha, sabe Assim, se você não tiver, se você estiver dando grandes saltos, você pode até chegar muito, mas sem pequenos aprendizados, você não acora, não entendeu? O bom do Startup é isso. Então, assim, até para seguir, Pathy, você quer complementar algum ponto? Ou se não, sigo aqui com a gente.
0: É uma coisa que eu acho muito importante também a gente ressaltar que essa questão de saber o porquê, o que e como é, traz também uma forma eficiente da gente Utilizar a agilidade que é a gestão do trabalho em si, né? Tipo, ah, como que eu vou colocar equipes multidisciplinares para colaborarem entre si de uma forma eficaz? Quando a gente sabe por quê do que está acontecendo, o porquê daquela decisão, ou porquê que a gente vai seguir essa linha, eu acredito também que a gente já constrói resiliência dentro dos times. Porque quando você sabe o porquê, todo mundo consegue opinar e aí sim a multidisciplinaridade. Opa, aqui. A questão né, de ter ali, a multidisciplinaridade e tudo mais faz sentido porque a gente realmente utiliza, todo mundo consegue opinar dentro do seu domínio o que a gente consegue fazer, que aí entra o que né, para alcançar algo ali. Então é muito importante trazer essa parte, né, de, ah, vai descer só, igual tem os níveis ali, né, tipo tático, estratégia, operacional e tudo mais. Vai só descendo os níveis, sem nenhum porquê, sem nenhuma explicação? Então, assim, como que eu vou criar um time resiliente, colaborativo, sem estar com os porquês e tudo mais? E os níveis, igual você falou, né, Paulinho, tipo, o produto ali né, tem que ir caminhando entre os níveis, tem que ir transicionando. E eu acho isso muito bom, nesse quesito, de a pessoa de produto conseguir trazer para todos os níveis a mesma visão, fazendo com que todos os níveis consigam colaborar entre si. E aí também não fica aquela, digamos, guerrinha de que o pessoal falar, o produto chega aqui com uma ideia, assim, não sei de onde saiu e tudo mais, mirabolante. A gente tem que pegar a tecnologia, se virar dentro de um prazo e pronto é isso. Não, quando tem o um porquê as áreas conseguem se conversar e ficar lá, ah, beleza, esse prazo aqui dá. Igual a Avon falou, dá para um MVP. Vamos no MVP? Beleza. Então, chegamos aqui no acordo. Cara, e vamos que... seguindo. Depois, né? a evolução e tudo mais. Tudo por causa desses métodos que você está trazendo, né, Paulinho? Tipo, é a base realmente para fazer acontecer e acontecer de uma forma sustentável.
2: Maravilhoso. É. E assim, gente, é, 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 a gente fala muito de framework, fala muito de metodologia. Eu, eu, eu gosto sempre de partir do princípios, quais são os princípios que estão guiando a gente assim é como se você <cười> resumir a, a, os trabalhos de produto e agilidade e frameworks, é a mesma coisa que resumir o, o mecânico as suas ferramentas ou é, um cirurgião ao bisturi sabe, então assim é, é importante que a gente tenha a visão que essas são ferramentas ferramentas mudam mas também o conhecimento do cirurgião e a sala do cirurgião muda também. A oficina do mecânico muda também. O carro que está sendo trabalhado, a pessoa que está na mesa de cirurgia mudam também. Então, assim, a gente decidir que vai deixar tudo estático, não vai refletir a realidade. <risos> Mas, assim... Exatamente. Eu acho até legal trazer aqui a, a Sandra acabou de falar, olha, modelo horizontal na gestão... Ah, mo, ah, é, o modelo horizontal de gestão favorece uma troca mais intensa de ideias. Não há chefes, mas líderes que delegam responsabilidades e de pessoas cujas opiniões são sempre levadas e, e, e em consideração antes de uma decisão ser tomada. Assim, é, acho, acho... Um episódio
1: que... disso, Paulinho. Tem, eu até coloquei aqui para ali é, publicar. Tem um episódio do... Do universo ágil, que fala
2: exatamente sobre isso, gestão horizontal. Desculpa te de coitar. Perfeito, não. Corte rápido, preciso. Tem que fazer. <risos> Mas, assim, um ponto que eu quero trazer é: antes disso tudo, você falar, ah, Paulo, tudo isso então criou o produto, a gente chamou esse produto. Não, 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 Jesus, não. O produto já existia antes. O produto existia dentro do marketing. O produto era um dos quatro P's do marketing é que a necessidade tanto da empresa na área de, de processos e projetos, encontrou a necessidade de marketing na área de produtos, de evoluir os produtos, e acabou calhando nesse nome produto, sabe? Assim, a gente vai entender como chegou lá, mas, de fato, toda vez escolhendo a gente, a gente é um dos quatro P's do, E isso isso é até bom para te liberar de um detalhe que é o seguinte, aí o produto vai resolver tudo? Não, não vai resolver tudo, você é um dos quatro P's do marketing, você precisa, no mínimo estar tá na praça certa, no público certo, Sim. sabe, ter, ter o preço certo, ter as promoções certas, porque senão você não vai resolver sozinho, sabe, então assim, a gente é uma das fases, acabou se destacando ainda muito integrado ao marketing, eu brinco assim, se você lida com marketing como stakeholder, você não conhece suas origens, é a mesma coisa dizer que sua mãe é seu stakeholder, sabe, assim, você é, é da onde você veio e literalmente só que o produto se destacou que era a área que precisava ser trabalhada E quem trabalha produto literalmente é a área de tecnologia, a área de design e a área de negócios Então por isso essas coisas se encontraram, assim como a agilidade acabou virando uma área que precisava se destacar Porque era uma disciplina essencial que as pessoas perdiam ao longo do tempo então, assim, não é que você foi criado, você só emergiu, né, tanto produto quanto agilidade, quanto a jornada de produto na agilidade, de um ambiente que era propício para isso. Quando você vai olhar uma linha do tempo, é isso que aconteceu. É assim, eu gosto muito dessa linha do tempo, ela está pequenininha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas olha, Macaroy é lá fazendo Brand Manager em 31, beleza. Aí vem a HP... Criando o primeiro papel, isso eu não trouxe aqui, do gerente de produto. Do gerente de produto do ponto de vista dos produtos deles, entendeu? Então o nome já existia. Aí vem o, o Taitiono criando o Kanban Toyota, lá em 50-55. Aí vem o Twitch Intuit a, a, a levantando a barra para ser customer center Lá em 83, ó. Ótimo. Então, Indigo, tá... Aí não, na sequência vem o Takeuchi e o Nanaka criando o Scrum lá em 86 83 86 você está vendo como a coisa vai se unindo? na sequência nascem os primeiros times Scrum no processo do Takeuchi antes do manifesto ágil que foi emergir uhum. lá em 2001 para dar os limites funcionais e os valores desse processo do Scrum então, assim, olha co- como é curioso, como é tudo uma grande combinação. E aí, fechando o pacote, a Marisa Mayer, no, no Google, mudou a cultura de produto do Google. Depois ela foi para Yahoo, mas mudou a cultura de produto, incluindo os primeiros Product Managers lá dentro. Criando os primeiros APMs. E aí, com isso, surgiu a cultura de produto no Vale do Silício. E o Mort Kagan publicou o Inspired. Lá do, do Silicon Group eh, Valley. Eu sempre esqueço o nome do grupo dele. Silicon Valley Product Group, eh, SVPG. A partir dos artigos do grupo dele e que ele escreveu para o grupo, ele nasceu a bíblia de produtos que é o Inspired para mim. O Eric Wright só foi escrever o Lean Startup em 2011. Eu? <risos> <risos> E aí foi quase quase na sequência que surgiu a Product School e depois a Carnegie Mellon lá em 2017 que agora começou a ter realmente um degree de PM, ou seja, uma graduação de PM, não uma pós-graduação. Então, olha o caminho que isso foi surgindo, sabe, até chegar até aqui. Quando a gente... E no final das contas, o que a gente tem que fazer é cuidar desse cara. É só cuidar desse cara. Resolver um problema para o mercado, um problema de um mercado de pessoas, gerar resultado para o negócio e juntar isso numa solução escalável. Isso é um produto digital. Isso é o que um produtor tem que cuidar, sabe? Me fala, por que não tem produto em todos os lugares? Na é sapataria não? Porque tem que ter esses três aspectos, senão não é um produto digital. É... Melhor que digital um produto escalável. Não faz sentido ter um produtor ou um time nele. ele vive outras realidades. E é por isso que eu falei, que ele navega de incerteza em direção à certeza. Esse também é um outro detalhe daquele recorte. A gente descobriu que a coisa foi ficando mais complicada desse lado. a gente teve que começar com esses processos e métodos a puxar esse fio para desenrolar e tentar validar certas coisas. Chegando até esse recorte aqui. É o que a gente fala hoje, produto. É o que eu brinco. Todo mundo acha que eu sento aqui no meio entre viabilidade, entre tecnologia, negócio necessidade humana entre viabilidade factível e desejo né, pela solução. Não, eu não sinto ali no meio. Não existe esse espaço de interseção. Eu estou o tempo todo puxando eles para ficar juntos. Eu quero. O, desejo. o desejo é se separar porque sila é muito confortável. É muito sim. confortável. Então, assim, eu não, até que não eu vou falar com o um negócio, Tem não que falar, que entender aqui, cara. Não é só isso aqui, vem cá, vem cá, você tem que entender. Isso aqui vem cá você também, vem cá. Vem cá é um exercício de empatia,
1: né? E de sair de zona de conforto é constante.
2: É, empatia dentro de casa também, tá? Porque é. as pessoas falam empatia com os olhos, né? Empatia dentro de casa. Não,
1: dentro de casa, dentro de casa, tá?
2: Enfim, é. assim, eu já, eu já conheci é. Empresas Tira Pais Amor. Empresas Pais Amor maravilhosas. Quando falava que uma área ia falar com a outra, um é. amor interava. Incrivelmente. Sim. Cara, mas eu acho que o material é, é, que a gente vai tratar é um pouco esse, foi realmente olhar historicamente da onde surgiu isso e como as coisas vieram se juntando. E, obviamente, quando funcionou no Google, quando funcionou na Amazon, quando funcionou no Spotify, todo mundo se perguntou por que não vai funcionar aqui dentro de casa. E cada local teve seu processo de transformação. Alguns mais lineares, outros mais cíclicos, outros mais abruptos. Tipo, oi, bom dia, você a partir de agora é um pior esse aqui é o seu time. Sabe? Isso eu já vi acontecer, inclusive, na segunda-feira. Sabe? Então, é, é, mas o que eu acho que tem que acontecer é, esse método não saiu do nada, ele tem muito para onde Sim. você se embasar, tem muito para o que procurar. Muita gente passou problemas parecidos com os céus. E, e assim ele é estável o suficiente para você ir procurar nos fundamentos dele bases para você poder trabalhar sabe então a gente tentou trazer um pouco da onde ele veio esses fundamentos e quando quando na dúvida recorra aos seus ancestrais sim sabe dá uma olhada lá ver cara o que que aconteceu por que que isso funcionou por que que isso não funcionou sabe E, e na dúvida, recorra a gente também. Fica à vontade de chamar a gente para, no que a gente puder, ajudar, né? Porque navegamos pelos mesmos mares de incerteza que todos que estão hoje no mercado, sabe? E, cara, agora, essa, se você me perguntar qual a melhor parte, cara, essa para mim é a melhor parte. É
1: muito muito rico eu acho que a gente a gente estava falando isso no final do ano no começo do ano né falando no habitat a gente é, a gente fala muito sobre ah, o estado da arte sobre inteligência artificial sobre agilidade sobre o que está no futuro e é preciso compreender assim como se, eu tô gostando bastante de arqueologia né e assim é, você entender muito né, a, a, as bases e ter, ter novos insights então a partir do momento que você amplia seu conhecimento você acaba tendo novos insights né? Perfeito. e é possível a gente ver é, essa evolução o Rias escreveu o livro mas olha o tanto de base que tinha antes e é só mais um tijolinho na pesquisa é, acadêmica a gente fala que a gente coloca um tijolinho no muro do conhecimento daquela teoria né? Então, se a gente buscar esses conhecimentos que dá, Tenham paciência, às vezes, de olhar para o passado... Entender os contextos... Para você falar assim... Puxa, isso mais isso... Dá uma coisa bacana aqui... Que eu posso usar... Né? E, ent- e aí, para você não errar... Você precisa entender o contexto... Aonde... Naquilo que foi criado... Né? Olha, serve para isso... Né? foi Com esse propósito... Como que eu vou adaptar aqui... Por isso que, às vezes, a gente vê as coisas que não, não estão funcionando, a agilidade não funciona, isso aqui não sei o que funciona, assim como gestão de projetos preditiva também não funcionava assim, quando eu comecei lá atrás, assim, tipo, ah, não burocratiza, é, porque a gente não entende o conceito. Né? Então essa série aqui <risos> é, um, um, de entender os tenta, conceitos é bacana.
2: A gente tenta assim despertar uma ferramenta sem o hum. uso da ferramenta, isso é muito comum também. Assim, Sim. Não, não tem muda. uma metáfora que eu adoro com meu sogro que o meu sogro adora que vira para mim e fala assim é, é, me ver mexendo com o celular e fala quero celular igual ao seu eu usei isso na semana passada falei, como assim meu sogro ele, é eu quero todas as coisas legais que você tem eu falei eu sei mas você tem que usar eu falei gente eu instalo para ele não 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 eu quero seu celular que ele já vem que seu... já sei já vou saber mexer eu falei não é assim esse é o problema e, e, e eu vejo muitas empresas se portando dessa maneira. Eu quero Sim. um celular tão legal quanto o seu. Você bota, a empresa investe, mas não entende que é sobre aprender e é a necessidade. porque Qual é a sua necessidade? Assim, eu não, não, não vejo porque o meu sogro iria utilizar o TikTok, por exemplo. Assim, Mas eu uso. Então, o, o ponto é, antes de você pensar na ferramenta, ou porque ela não está funcionando, é igual o meu contexto e por que, que eu não encaixei ela na minha realidade. Sim. É igual comprar roupa de malhar e perguntar por não está emagrecendo.
0: É, você falando assim, Paulinho, na hora me veio na cabeça o modelo Spotify, que teve uma época que toda empresa falava, não, aqui é modelo Spotify, modelo Spotify, e aí um dia fui fazer uma entrevista e a gestora falou, eu quero deixar claro que aqui não é modelo Spotify. Você vai me julgar, você vai me olhar com cara feia e tudo mais, mas aqui não é assim que funciona. A gente não quis seguir isso aqui. A gente olha o contexto de cada time, vai adaptando e tudo mais. E ela acabou compartilhando que, às vezes, quando ela falava isso, é, os candidatos ficavam, nossa, como assim, você não está utilizando modelos Spotify? Tipo, como se fosse um crime. E não é assim que funciona, né? Algumas coisas, realmente, ali o mercado pega, puxa para si, coloca como se fosse uma regra de excelência mas não, tipo, cada um tem a sua realidade cada um tem que buscar, né o que mais se encaixa ali para o seu dia a dia comprar aconteceu... uma prancha não
2: te faz surfar, né Exato, pode, não, e... é, é necessário para surfar mas tem uma série de outros <risos> componentes que você é. vai ter que aprender antes
1: e preparo, né gente, assim esse negócio do modelo Spotify foi muito legal pode você falar sobre isso, por quê? Porque, assim, é, se você olha a história do Spotify, é, era quase uma anarquia, assim, sabe? tipo era, era uma mentalidade muito diferente. E aí você via grandes bancos querendo fazer. Aí você fala assim, eles mesmos não vão deixar. Assim, porque não é da, da, da natureza, inclusive, da, da, daquele negócio, sabe? Aí você fala, não, amor, não vai funcionar. É que nem eu de cropped, não fico bem. Entendeu? Tipo, a moda é própria. Eu não vou ficar bem. Então, eu não vou usar cropped, gente. Entendeu? Tá brincando. Mas é verdade, eu não fico bem. É... é meio que isso, assim. A roupinha que você tá usando, ela tem que combinar com o seu estilo. É, é, no final, essa brincadeira é isso. Ela é... Você tem que combinar.
2: Não oh, vai o, dar certo. O, o, o Roberto aqui falando. Aqui, Sabendo o sofá, não precisa de prancha, só no jacaré. Somos ah, eu gosto, não, não, somos dois, somos dois. Eu, eu também. Sou um apaixonado de jacaré. Já mergulhando ainda. é mergulhando ainda. Ele trouxe mais algumas coisas muito legais aqui, só para trazer também a, a participação. É, olha, empatia é vestir os calçados a, do próximo, buscando o sentido que ele ela percorreu e pelo que passou até chegar até aqui, naquele naquela condição. O mesmo serve para business. E serve não só pela empatia da dor, mas também pela sabedoria compartilhada, eu acredito. É... É sempre, ele falou, é sempre importante buscar auxiliar o principal, ter influências e inspirações é sempre buscando compreender o contexto é, vigente do que está sendo tratado muito fácil você querer encaixar uma coisa que não funciona agora, aproveitando vocês puxaram isso, eu acho que tem uma coisa que a gente não trouxe aqui, que são as lições aprendidas, né? eu acho que a gente teve algumas lições que nem todo modelo funciona nem em todo lugar, Sim. nem todo mercado replica modelo, nem todo produto é só digital ou funciona só no modelo de Lean. Você pode tirar certas evoluções, tem coisas que são manutenções do produto. Quando você está criando uma coisa que é legada, está cuidando de uma coisa que é legado. tem uma área de manutenção gigantesca aqui para trás. Sabe? É, quem nunca fez uma migração, né? Quem nunca, quem nunca tenta quebrar um monolito? É, mas eu acho, você trouxe uma palavra, vai quase um gatilho hoje em dia. E aí, ai E aí, tá? Eu acho que a gente está no limiar de uma nova transformação. Não só... Com, eu não posso dizer que eu sou especialista, eu sou entusiasta. Quem te falar que é especialista em AI está forçando a, a amizade, tá? Sinceramente, porque o, o negócio muda a cada dia. Para você ter ideia, no início do ano eu acompanhava um fórum, tinham 100 empresas de AI. Em junho tinham mil. Hoje tem 11 mil. Tá? No That's AI for That. Então, hoje tem 11 mil. Então é a primeira vez que eu vejo matematicamente progressão geométrica acontecer. Então, assim, isso em criptomoeda Alvica. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... E o que eu vejo hoje de uso, né, tem vários pontos, até conversei com o Edson sobre isso na, na última sexta-feira, mas eu acho que abrem várias portas de oportunidade e vários riscos funcionais que a gente vai ter que lidar muitos tá muitos meios. então eu acho que essa jornada ela continua ela não parou Sim. Então, aquilo não é um ponto de chegada sabe aquilo é um retrato da viagem até o momento sabe o que a gente vai vir fazer e, e agora parece até que eu tô encaminhando para a última mensagem exatamente às oito e meia né lá é, é, mas eu acho que é, o que a gente tem agora como habilidade é talvez se desfazer um pouco, ainda citando o, o, o Roberto, esses modelos rígidos, sabe? É, ó, até Vou ter que trazer o Leopoldo. Escutei de mexicanos quando dava consultoria numa multinacional que para dar certo precisamos de um sistema, uma ferramenta e uma cultura. O sistema nos permite manter a qualidade do produto, a ferramenta nos permite registrar e controlar os resultados. E a cultura válida tudo de bom que conquistamos e nos permite continuar crescendo. Cara, perfeito. Acho ótimo. Assim, eu acho uma colocação maravilhosa. E ó, o novo paradigma está na cocriação, segundo Roberto. Eu acho que essa cocriação agora toma outros aspectos. tá? Outros aspectos. Então, a gente vai ter, novamente e se posicionar e se adaptar o um mercado extremamente emergente, sabe? Muito rápido e com problemas novos. E tinha um amigo meu que dizia bem que enquanto houverem problemas, haverão empregos.
0: Sim. Exatamente.
2: Então, estou, vamos atrás de novos problemas nessa jornada. Pessoal, eu acho que por hoje, assim, você falou que é aulinha, eu não vejo aulinha, mas um compartilhamento mesmo, eu agradeço aulinha, o tempo de sim. vocês de, de compartilhar um pouquinho do, do tempo de vocês para essa troca.
0: Paulinho, eu queria agradecer pelo material, realmente, assim, eu achei incrível, eu acho muito bom parar para refletir e ver, tá, um monte de surgir isso aqui, eu acho que a gente já conversou aqui, e já que eu tenho certeza que vamos ter que ter parte 2 aí para a gente continuar essa história.
1: <risos> vamos ter que ter. Você é viu feliz. o tamanho ó, do um monte de slide que ainda tem? Ixi, tem muito material aqui que a gente pode explorar. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos. Obrigada pela participação de todos.
2: Obrigada a todos vocês. Terçou, terçou, terçou.
0: Obrigado,
2: Sandra. Obrigado, Roberto. Obrigado, Leopoldo.
0: Acompanhe os outros dias, galera. E ficamos por aqui, então. Bom restinho de semana. Terçamos. Terçamos.